0: Esse episódio é um oferecimento herbívora, uma marca que acredita que o olfato é a morada do afeto. Esse negócio 100% feminino se juntou à lavanda digital para levar nosso lema ao pé da letra: conteúdo com essência. A gente entrou conteúdo e elas entraram com a essência, literalmente. Por isso, agora em dezembro você pode comprar nosso cheirinho de lavanda para perfumar a sua casa. É uma misturinha mágica de lavanda com verbena. Você pode usar em spray ou deixar rolando com varetinhas de bambu enquanto tira um tempo para você. É o nosso jeitinho de garantir mais calma nesse ambiente tão importante que virou a nossa casa. Acesse userbívora.com e garanta o seu. Respire fundo e inspire o mundo.
1: Oi. Alô, oi. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Alô, pronto. Pronto, agora sim. Sei lá, a minha internet não tá muito boa ou, ou é a sua? Alô? Pronto. Pois é, 2020, né? Bom, agora que funcionou aqui a conexão, eu quero falar para vocês que a Lavanda Digital está de volta aqui no seu tocador de podcast para uma micro temporada. Dessa vez, nossa proposta é um descanso na loucura, um momento de pausa depois desse ano tão maluco. Então respira fundo, para um pouquinho o que você está fazendo e vem com a gente para esses dois episódios. Nesses encontros, eu, Thaís Cunha, converso com mulheres sobre a barra que a gente está segurando. Em casa, no trabalho, na escola, no restaurante e... não sei. Já passei tanto tempo em casa que eu não consigo mais listar lugares. Todos eles parecem o mesmo lugar. Essa casa, essa mesa onde eu estou gravando esse programa, ela vira minha mesa de trabalho, de café da manhã, de montar quebra-cabeça, de fazer reunião online. Desculpa, gente, é que, é que sabe como é a pandemia. Aliás, eu aproveito para dizer que todo esse podcast é gravado em casa. Então, pode ser que apareça um ou outro barulho, enfim. Hoje eu estou sozinha aqui e isso me lembra a parte do discurso que eu estava. Então, voltando. Desculpa mesmo, viu? Enfim. Por mais que a gente se sinta sozinha tantas vezes no meio desse caos, em todas as centenas de vezes que a gente teve que acordar e falar ah, hoje tem que ser diferente, não é possível. A gente contou com a união com outras pessoas. Aqui, no nosso caso, com outras mulheres. Esse trabalho que eu apresento só existe porque a Lavanda Digital é uma agência muito feminina. E no meio de todo o caos, essa união nos levou a outras uniões. Por isso, esse podcast também é da Herbívora, uma marca que está nos ajudando a espalhar o cheiro de calma e tranquilidade em outras casas. Quem sabe na sua também. Você vai saber mais daqui a pouco. 2020 foi um tal de aula online, festa online, reunião online. E aí depois de mais uma reunião online, medo, luto, dor, angústias, ansiedades. Que a gente não tinha mais fazer pão ou cantar na janela que desse conta. Mas você tá ouvindo a gente agora, quando a gente já se despede do ano mais difícil das nossas vidas, é porque a gente saiu do outro lado. Com todos os traumas, todas as cicatrizes e todas as forças que a gente nem sabia que tinha. Isso foi tão marcante pra Ana Rita, Ana Lopes, Nina, Poliana, Ana Rira, Gabriela, Cíntia, Priscila, Daniela, Cadija, Neiva, Ana Luísa, que nossa, não podia passar em branco. Nesse tempo, desenvolvemos malabarismos vários para não pirar. De dançar tudo para fora, de chorar, de procurar ajuda médica, de borrifar um pouquinho de lavanda no travesseiro. Enquanto a gente buscava todos os dias novos modos de se adaptar, o feed do Instagram de vocês estava bombando, né? Live sobre todos os temas, a amiga que põe o pé na cabeça no tapetinho de yoga, aquele amigo da festa clandestina toda essa vida. Foi o ano que a gente prometeu que ia ficar mais tempo longe do celular e depois abriu o Instagram pela 77ª vez no dia. Isso depois de uma jornada intensa de casa-trabalho que só jogou na nossa cara o tanto que estamos longe de qualquer igualdade de gênero. Faltou força, sobraram vozes insistentes na nossa cabeça dizendo que a gente não era o suficiente. E hoje, mais uma vez, a gente escolhe não passar por isso sozinha. Eu vou ligar pra ela. Empresária, jornalista, criadora de conteúdo, esse cristal que faz a gente lembrar que a internet pode ser um lugar bom. Sim, ok, Google. OK, Siri. Ligar para Dani Arraiz. Ligando para Dani Arraiz. Dani, Valeu. seja muito bem-vinda. A gente está muito contente de Sim. ter você aqui. E eu acho que quem te acompanha reconhece esse trocadilho. Mas para quem não sabe quem é Daniela Reis, eu queria primeiro que você se apresentasse pessoal.
0: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Adorei que estávamos nos bastidores aqui, uma reunião de assim cinco mulheres. Isso já me faz começar o dia muito bem. É, eu sou Daniela Reis, eu sou jornalista e sócia da Contente. Eu tenho costumado falar agora que eu escrevo e confio na potência dos encontros. Além dessa, dessa bio, assim, sabe? Jornalista e sócia da Contente... Acho que tudo, em tudo que eu faço tem a escrita muito forte, tem essa história de conectar pessoas, de conectar mulheres, de criar rodas para a gente ir se entendendo mais nessa existência. E a Contente a gente define como um método de criação de conteúdo para uma vida com mais significado. A gente faz o maior movimento por uma vida digital mais consciente do Brasil, já construindo a internet que a gente quer. E, basicamente, a gente cria conteúdo, a gente trabalha com empresas, a gente acabou de abrir um braço agora que a gente chama de escola contente com um curso de produção de conteúdo. E é isso, a gente é muito apaixonada pelo que a internet nos proporciona nesse sentido de encontros, de ampliar a visão de mundo, de a gente conseguir o tempo inteiro estar ali evoluindo, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de 2020, apesar da política continuo sendo muito apaixonada por internet, por essa potência que
1: é. Sim. isso tem tudo a ver, eu acho, com o nosso propósito e com o propósito desse podcast, porque a gente está propondo para as pessoas um momento de pausa, que a gente acha que é importante nesse período, e a gente se propõe aqui, essa equipe de mulheres que está aqui nos bastidores, a criar conteúdo com essência. Lindo. Então, estamos começando essa conexão, assim muito de um modo muito profundo, eu acho. Eu queria saber primeiro como foi para você é, trabalhar com internet nesse ano em que a gente fica ao mesmo tempo procurando ali um modo de se consolar, um modo de, de melhorar e tentando evitar, porque também pode ser muito
0: tóxico. Nossa, foi muito desafiador. Eu acho que esse ano, né inclusive, a gente já está quase no fim do ano foi muito desafiador, primeiro porque quando começou a pandemia, a gente ficou muito perdida, a gente falava assim, do que é que a gente vai falar agora? O mundo mudou, deu aquele giro que nos deixou completamente tontas, sem saber o quê, e parecia que não fazia sentido falar de qualquer coisa que não fosse isso. Ao mesmo tempo, naquele momento ali em março, mal tinha começado a pandemia, a gente já começava a ver uns, uns tipos de conteúdo assim, o que você tem que fazer para... Lidar bem com a pandemia, uhum. como ser produtivo em tempos de incerteza. Aí a gente falou assim: caramba, vamos deixar sentar o que a gente está sentindo. né? A gente tinha algum outro, é, alguns trabalhos assim, com cliente e não combinava falar daquilo num momento como esse. Mas a gente tem, costuma ter uma comunicação muito fluida com o cliente nesse sentido de falar: olha, beleza que a gente ia falar desse assunto aqui, sendo que o mundo girou, o mundo mudou, a gente precisa de um tempinho para falar e deu certo. E a gente ficou um pouco mais recolhida, isso algumas semanas, uhum. e depois a gente foi entendendo que a criação de conteúdo também poderia beneficiar muitas pessoas nesse momento tão difícil. Então, a gente eu lembro que a gente começou algum, alguns conteúdos que eram sobre como navegar nessa incerteza, como acolher aquilo que a gente estava sentindo, em vez de já querer uma solução, em vez de já querer ser produtivo, né? Esse grande uhum. mal, capitalismo uhum. internalizado que a gente vive. E foi ótimo, assim... Aí depois teve a parte desafiadora que é, a gente trabalha muito com publicidade e as rendas, os budgets da publicidade, né, eles ficaram mais presos, assim, todo na incerteza. Muitas empresas não sabiam se elas iam investir em determinada coisa ou não. Então foi aquele momento, caramba, difícil. O que não não é aquela não é o que eu tô falando, não é aquela coisa assim, sabe? Ai, tinha uma coisa boa, transformei numa coisa, tinha uma coisa ruim, transformei numa coisa boa. Transformar a crise em oportunidade, né? Eu odeio esse tipo <risos> que a gente tá nessa nesse frenesi, né? De tudo ter que ser transformado. A gente tem que ser produtivo, inclusive, numa pandemia. Eu sempre gosto de pensar que o que a gente precisa fazer na pandemia é sobreviver, cuidar da gente, cuidar dos nossos. Todo o resto é lucro, né? Então, foi teve um... Em algum momento, a gente resolveu olhar para as coisas que a gente tava com vontade de fazer, mas acabava não fazendo, por quê? estava no batidão do trabalho. É. Então, em abril, mais ou menos, a gente começou a olhar com a vontade que a gente já tinha muito tempo de criar um curso da Contente para falar sobre como é que, nesses últimos 10 anos, o que é que a gente já aprendeu, como é que a gente cria, o que é que a gente faz e que pode ser é, aprendido por outras pessoas e aplicado também. Então, a gente começou a estruturar esse curso. Aí, passou meses fazendo isso, fez uma turma piloto... E foi muito bom, porque quando foi agora em outubro, a gente lançou esse curso. E, gente, lançar um curso online é um trabalho que eu não tinha dimensão. São muitas coisas. Além de você cuidar do conteúdo do roteiro, aí você grava o um vídeo, aí você tem comunidade no Telegram, aí você tem responde os comentários, aí tem dúvida, aí tem todo o saque mesmo comercial. Uhum. E aí, quando eu olho agora, pensando que a gente conseguiu criar um produto nosso para a pessoa física, eu penso, caramba, que alegria, sabe? Que esse ano também acabou trazendo nesse sentido, que a gente sempre teve vontade de estar tá mais conectada com o público final mesmo, e não só com a publicidade. A gente adora fazer publicidade quando tem a ver com o que a gente fala, mas é falar com as pessoas, assim, eu estou completamente apaixonada, encantada com o, que, com o poder que acontece, sabe, quando pessoas se juntam para compartilhar suas angústias, compartilhar suas vontades e criar realmente uma internet que seja é, que não seja uma fonte de ansiedade, de comparação, sabe? Que uhum. seja um que pareça internet de quando era mato. Exatamente era aí que eu queria chegar, porque
1: a gente estava comentando aqui antes que a gente aqui, acho que todo mundo é, é fã raiz, né? Eu lembro de ler o Don Tomás Moleskine no meu Google Reader com RSS, que era, um tempo, uhum, que era um tempo que a gente conseguia zerar o feed, né? Exatamente. Eu tinha lá todas as coisas que eu gostava, Don Touch, outros, não sei, 15 blogs, e eu conseguia zerar <risos> o meu feed, e agora é uma produção intensa, de conteúdo que você nunca zera, que é muito difícil fazer essa curadoria do que você quer acompanhar, do que te faz bem. Então, a gente queria uma dica de como, como lidar agora nesse outro mundo. Também sou muito fã da internet de antigamente, mas agora todo mundo é produtor de conteúdo. Muita gente segue uma fórmula que tem um produto que vai lançar, que tem uma jornada, que tem uma, uma pegada comercial. E a gente, enquanto consumidor, fica é, perdido, sobrecarregado, ou... É, talvez um pouco atingido por essa toxicidade, talvez, porque eu tenho que seguir coisas positivas, eu tenho que ser positivo. Como fazer essa curadoria do lado de quem consome? Eu acho que é muito desafiador.
0: Eu acho que tem muita gente que nem pensa que precisa fazer né, a curadoria. Tem gente que só está aí. Ah, sigo um monte de gente, vou lá vendo, aí vejo corpos que são completamente diferentes do, do, do meu Realidades que são completamente diferentes E aí a gente entra nessa montanha russa De emoção né, que a gente sente Ao abrir as redes sociais é, Eu acho que um, Uma Uma coisa que a gente pode fazer ao pensar nisso, eu é pensar que a gente não vai dar conta, a gente não vai mais voltar para esse momento que a gente tinha na internet do Google Reader, de que a gente zerava, a gente dava conta. Eu também seguia uns blogs, seguia os sites de notícia e eu sabia tudo que estava acontecendo. Hoje a gente se depara com um, um perfil que tem 5 milhões de seguidores e você não faz ideia do, de quem seja aquela pessoa. Né? Antes a gente até os famosos, a gente sabia quem eram os famosos, eles estavam na Caras, no programa do Faustão. Hoje são tantos nichos, são tantas histórias que a gente não tem como saber. Então. Saber que a gente não vai dar conta já é uma coisa, eu acho. E praticar esse, essa nutrição digital, sabe? Eu tenho um livro que eu sou apaixonada, que chama A Dieta da Informação, do Clay Johansson, que ele fala que a gente está é, intoxicado também de tanta informação, né? Infoxicado. Porque quando a gente abre um portal de notícias, por exemplo, tem uma notícia de política, geralmente tem uma tragédia, e aí tem uma gostosa. Agora até está mudando, assim, sabe? Tem uma... uma... Uma pessoa meio pelada que fez alguma polêmica. Então, isso acontece por quê? Porque a gente clica nessas coisas, a gente quer saber, a gente quer saber da tragédia, a gente quer saber de, da política, da treta na política e a gente quer saber de uma fofoca, tipo fazemos isso. E aí ele fala, caramba, se você tá fazendo isso o tempo inteiro, se você tá só consumindo esse tipo de informação, é como se você estivesse só comendo hambúrguer todos os dias. Então, se tem toda uma ideia de que a gente precisa se alimentar melhor, a gente precisa, a gente pode e come hambúrguer, eu amo, inclusive, mas a gente precisa cuidar um pouco do que, é que a gente está colocando dentro do nosso corpo. E ele defende isso, a gente também precisa cuidar do, do que a gente está consumindo como conteúdo. Porque, claro, tem horas que é chato, por exemplo, ter que ler o plano de governo inteiro de um candidato a prefeito. Mas não seria legal a gente poder aprofundar nisso do que é ver só um post, por exemplo? Então, eu acho que... Cuidar dessa nutrição digital, de cuidar de, do que, que a gente do que, que a gente consome é muito importante. É aquela coisa, é um pouco de notícia e uma grande dose de meme. É um pouco <risos> de Joyce Bert, que é uma escritora, arquiteta, urbanista, feminista maravilhosa, e um perfil que fala bobagem. Assim, isso também não é para ficar aquela coisa, ah, você vai estar na internet, você tem que fazer, sabe? Você tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Não, a, a internet reflete muito. Do que a gente é e do que a gente gosta E a gente gosta dessa mistura Mas eu acho que Ainda é uma conversa que A gente que está na internet do mato tem né? Várias pessoas já tem E a gente vê como isso interessa mais gente Pela comunidade da contente Mas ainda é uma conversa muito incipiente Porque muita gente não pensa nessa relação Pensa que a internet é uma coisa que está aí E o uso E não pensa nas implicações desse uso né?
1: Sim, sim eu achei muito, muito curioso você falar do plano de governo do, de um candidato a prefeito, porque as pessoas acham que isso vai tomar muito tempo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Mas a pessoa tem tempo de passar
0: uma hora girando o feed. Uhum. Então é, é, uma, é uma contradição, né? É muito gostoso, né? Muito, a ferramenta é feita para que a gente more lá e agora cada vez mais o Instagram. Não sei se vocês viram ontem que está disponível guias que é meio uma organização como se fosse um blog, assim, do seu conteúdo. Eles estão tentando colocar tudo ali dentro para que a gente passe cada vez mais tempo. E uma coisa que eu sempre fico na cabeça é, em vários momentos, a gente não está uma hora consumindo feed, vendo coisas diferentes. Várias vezes a gente está consumindo a mesma informação centenas de vezes. Quantas vezes, em um dia de polêmica, vocês não veem ah, o estupro culposo. Aí vocês veem todo mundo repostando as mesmas coisas. Então, assim, não é que você está aprofundando naquela história e sabendo tudo o que está acontecendo. Não, mas você está vendo a mesma informação em excesso. E é disso assim que eu fico pensando que a gente precisa cuidar porque é muito, é, é muito importante. Dias como esse, inclusive, é, que aconteceu recentemente. Ao mesmo tempo, como é que a gente faz para aprofundar e entender mais Exemplo, você pode ficar é, repostando tudo do estupro, estupro culposo lá da Mari Perre e endossar a causa. Segundo passo, você ouviu o, o podcast para dos Ossos da, Praia Novelo, da Rádio Novelo, que conta sobre o assassinato da Angela Diniz, que foi vítima de feminicídio muito antes dessa palavra existir. Então, assim, aí você começa a entender também das engrenagens por trás desse tipo de situação, assim. Então, sempre que eu consigo fazer isso, que eu consigo sair só do batidão da, da notícia e consigo dar uma aprofundada, eu penso, estou, estou usando essa internet de um jeito que contribui mais, sabe? Uhum. É, é parar e pensar, né? É
1: muito o que você estava falando ali no, no início. Eu acho que as pessoas não param e pensam, né? É tudo tão frenético e aí você tem um monte de coisa para ler, um monte de meme que você vai compartilhar com quem e você não para e pensa, que foi o que fez, eu vi eu, pelo que você falou, foi o que fez nascer o curso da Contente, por exemplo. Porque esse 2020 foi um momento em que a gente se viu obrigado a parar e pensar, porque nada do que a gente acreditava, nada do que a gente fazia cabia mais nesse ano. Agora que a gente está chegando no fim, que faltam falta pouco tempo para acabar... Como que você avalia assim, como você começou e como terminou? Porque eu me pego pensando como é que foi, sei lá, janeiro e parece que faz três anos.
0: Sim. Eu até vi um tweet que era assim: se aconteceu essa semana, se aconteceu há três meses, não faço ideia. Assim, o tempo tá uma coisa muito maluca na cabeça, né? Eu acho, eu tô com a sensação que cada semana parece que dura muito mais, cada semana parece que são três semanas, que acontece muita coisa, mas aí também é o dia da marmota, são os dias iguais. Eu já passei por muitas fases, assim, de uma fase de sentir muita saudade, sabe, de, da rua, das pessoas, aí depois de ficar mais recolhida. É... Mas tentando fazer também a poliana, sabe, olhar o, fazer o jogo do contente... É... <risos> Eu, eu olho para isso, tipo, fazer esse curso e ver a, as respostas das pessoas me nutre de um jeito que eu nem, eu acho que eu nem tinha, nem tinha ideia. É um lugar de uma satisfação, de, de me sentir útil, de falar: caramba, eu estou ensinando tudo o que eu sei e isso está reverberando nas pessoas. Tipo, parece que assim, não há sensação melhor que essa. Então, eu fico muito feliz com isso. A nossa comunidade cresceu muito também e é uma, e é uma comunidade que é muito engajada. Assim, a gente propõe temas diversos e a galera ali, ó, comentando, vira um grande divã. Então, eu olho para isso uhum. muito feliz. É, eu também comecei a falar muito sobre síndrome da impostora, que é um tema que eu estudo há um tempo. Eu comecei a fazer uns vídeos sobre isso, entrevistando outras mulheres e isso também me motivou muito, assim, eu fiz em alguns momentos umas rodas de conversa com outras mulheres sobre síndrome da impostora e também foi um desses momentos que eu falei assim, caramba, que legal, sabe? Tipo, eu sinto, a outra sente, estamos todas no mesmo barco e estamos todas tentando lidar com isso. E esse grupo depois virou um grupo de WhatsApp e tem sido muito legal perceber como a gente criou uma rede de apoio então, teve um dia que uma amiga mandou lá, assim, caramba, hoje eu vou defender meu mestrado, que eu travei para escrever, que eu achei que eu não conseguia fazer, que foi muito difícil. E aí, ela falou, muito nervosa. Aí, começa aquela onda ali, todo mundo, você vai conseguir, rararã, vai lá, confia. <risos> Depois, ela falou, deu tudo certo, fui super aprovada. Falei, eu, eu, tô, eu fiquei muito encantada esse ano com, com o poder das redes, das, das redes de conexão e de afeto, assim, de como a gente consegue... Reproduzir isso no ambiente online também, porque a gente, óbvio, estamos todos com saudade dos amigos, da família, né? Daqui a pouco vem uma segunda onda e a gente mal saiu da primeira, é muito desesperador. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente conseguiu se valer da internet também para ir se amparando, se cuidando, é, uhum. se conectando mesmo. Então, eu olho para isso e penso: caramba, que alegria também, sabe? Encontrar é. esse respiro no meio da loucura. Eu quero
1: voltar para essa questão da conexão, mas antes, para quem não está por dentro, eu acho que a Síndrome da Impostora foi uma grande discussão de 2020, pra, porque muita gente se viu como produtor de conteúdo, muita gente repensou a carreira, mas você não estava na internet nesse momento. Eu queria que você explicasse para o pessoal de qual é a Síndrome da Impostora.
0: Claro, a Síndrome da Impostora ela consiste em um comportamento que já foi estudado por psicólogos e tudo mais, é um termo que surgiu no final dos anos 70, e fala sobre como a maioria das mulheres sempre acaba sentindo que não está preparada o suficiente, acha que a qualquer momento vai ser descoberta que ela é uma fraude, que a conquista que ela teve, aquilo ali foi por sorte e não por merecimento. Então, duas psicólogas americanas, elas estudaram um grupo de mulheres bem-sucedidas que, apesar de todas as evidências, elas não conseguiam interiorizar o progresso delas e as conquistas delas. Então, se fala muito isso mesmo na impostora, no feminino, porque acomete mais mulheres. Imagino que deve ter um monte de mulher que vai escutar esse podcast uhum. e acho que, diria que com 99% de certeza que já sentiram isso de alguma forma. Então, a síndrome da impostora, ela, além de fazer a gente se sentir desse jeito, muitas vezes ela, ela nos impede de ocupar espaços. Tem alguns dados que mostram, por exemplo, que uma mulher para se candidatar a uma vaga de emprego, ela precisa preencher 100% dos requisitos. E um homem, para se candidatar à mesma vaga, ele precisa preencher 60%. Ele preencheu 60%, ele já está lá. Então, é quase como se a gente desistisse antes, antes mesmo de a gente tentar. Isso acontece porque a gente vive num sistema patriarcal, num sistema que é feito por e para homens. São eles que ocupam os espaços de poder, seja na política, seja nas grandes empresas. É tão, eles ocupam tanto esses espaços que, quando a gente vê uma mulher em cargo de liderança, ela está na capa da revista, né? Como certo. se fosse especial, como, porque é a notícia, realmente, porque esse mundo é, é deles, assim. E é muito forte a síndrome da impostura porque ela nos impede em vários momentos de fazer as coisas, sabe? Nos impede, uma coisa simples, nos impede de aparecer nos stories, por exemplo. Ai, tenho vergonha. Ai, tô feia. Ai, não sei falar. Também, Ai, mas... Ai, senti. A gente... <risos> Quem tá aí do outro lado, imagina que já passou por isso. Sim. Aí, a gente pensa assim, caramba, tenho muita vontade de escrever, mas ninguém vai se interessar. No, quem sou eu para falar disso? Eu tenho que fazer um mestrado antes para conseguir falar de um tema que eu já estudo, já falo. Então, assim, é muito forte. E, de novo, eu acho que quando a gente toma consciência sobre o que é, é o primeiro passo para a gente conseguir lidar melhor. né? A eu gente já sei, estou sofrendo, não estou sozinha. O que é que eu faço a partir disso? Que estratégias eu adoto para que essa, essa voz da impostora fique cada vez mais baixinha e não, não me impeça de fazer o que eu tenho vontade de fazer. E, só para conectar com o curso, o que eu sofri de síndrome da impostora enquanto fazia esse curso, eu falava, não, tá bom, ninguém vai gostar.
2: Quem ninguém sou vai...
0: eu? O famoso quem sou quem eu? que tá falando? eu, assim, eu tinha uns um surtos mesmo, assim, tipo, agradeço muito a Luísa, minha sócia, e a Laura, minha esposa, porque, assim, ela é ela <risos> não, não, não vai. Sim,
1: porque é, acho que é isso que a gente, enquanto impostora, precisa. Alguém que fale só vai, porque o homem nasceu com essa validação, né? É, é. Ele sempre vê o patriarcado, faz com que esse espaço de, de poder, inclusive o poder dado né, ao professor, eu, eu sou tão capaz que eu posso ensinar, esse espaço de poder é confortável para ele. Para a gente, não. A gente olha para esse espaço de poder e vê... Eu,
0: eu não pertenço a esse lugar. Eu sou uma impostora. A gente já chega pedindo desculpa. Uhum. A gente fala, Ai, desculpa, desculpa qualquer coisa, desculpa... Que... Gente, é. só vamos, entendeu? Vamos. Aí, se der algum erro no caminho, a gente pede desculpa. Mas não vamos pedir desculpa antes de começar a falar. Isso é, de novo, essa síndrome da impostora, tipo, bombando a nossa cabeça... Então, eu fiquei muito feliz de falar mais desse tema e de, e de criar esse tipo de roda, porque, realmente, que eu acho que é super uma estratégia também, tipo, crie sua roda de apoio, sabe? Crie esse, esse lugar em que você, quando estiver na insegurança, você fala assim, amiga, esse texto aqui que eu escrevi, tu pode ler? E aí? Tá bom, não tá bom, vai. Tipo, esse lugar em que outras mulheres te incentivem, assim. Acho muito poderoso, muito poderoso. E acho que... Se a gente for criando esses espaços, a gente vai conseguir lidar melhor, sabe? Eu tenho eu fico feliz demais quando cada uma das meninas ali fala assim, ai, ah, fiz isso, eu tirei essa ideia, aí me inscrevi não sei o quê. Desde que teve o último encontro, aconteceu isso uma vez ou outra, e assim, muito bom.
1: Ah, e esse medo paralisa, né? Você, não, não vou fazer nada, vou ficar aqui, o papel que me foi designado foi esse, eu vou ficar aqui. E essa conexão faz com que as pessoas até te empurrem para você, vai lá, vai lá e faz, você, você dá conta, você consegue. E aí, falando nessa conexão, todo esse movimento que você narrou e que fez, e teve o curso, e teve roda de conversa, é, até 2019 a gente imaginaria isso presencial, uma roda mesmo, né segurar na mão, mas foi tudo aqui, foi tudo nessa tela. Sim. É, às vezes, eu acho que é, as meninas também vão se identificar, eu fico assim, ah, eu podia marcar um zoom com as minhas amigas, eu podia... Mas, assim, se eu olhar para esse zoom de novo, eu não sei o que vai acontecer. Como você encontrou esse equilíbrio?
0: Nossa, olha, começo da quarentena, meus amigos e eu também, a gente tava né Vamos aí, gente, não vamos deixar essa, esse baixo astral nos dominar. A gente chegou a fazer um vídeo... Cada um mandou um trecho, dançando uma música. E uma amiga editou um vídeo assim. A gente estava no nível fazer coreografia em casa com os amigos. Aí também teve um momento em que a gente fazia festinha assim no domingo para dançar. Era ninguém falava, era só para dançar. Eu fui em duas ou três e depois eu falei não quero, eu quero festa de verdade, eu quero suor, eu quero carnaval. Então eu acho que no começo tava a gente tava muito preocupado assim com o outro também, né? Do tipo ai, vamos dar aquele Checar, né? Se a pessoa tá bem, se não tá... Depois foi batendo uma canseira. Que assim, para conseguir marcar um zoom de amigo, eu acho que eu fiz o último há uns um, dois meses, assim, não rola. Assim, Também já teve um momento em que eu acho que tá cada um né, lidando com suas coisas, aí a desatenção do outro fica forte, assim. Então, teve, teve um dia que uma amiga saiu de um grupo, porque ela tinha falado um negócio, ninguém prestou atenção, ela ficou chateada. Aí eu falei, amiga, sabe essa pessoa que eu tenho... Tá, cada um tentando lidar com a própria cabeça, os próprios medos. Então, assim já tá muito duro conseguir ficar nos eixos. Assim, então não acho que, é que a galera foi escrota, é só que assim tá difícil mesmo. Então, eu acho que foi isso. Assim, foi aquela curva, né? Que nem a curva das lives. As lives rolaram muito. Daqui a pouco tava o povo, não quero live. Eu acho que o, o Zoom com os amigos também caiu um pouco nesse lugar. Apesar de que ontem recebi num grupo de amigas uma, uma sugestão que era assim, gente, vamos fazer Amigo Secreto? Aí, assim, uma que nem gosta. Não, ela é. fala: mas eu tô com tanta saudade que até Amigo Secreto pelo Zoom com vocês eu topo. Eu falei, eu não.
1: <risos> tá, Excelente. Eu fico, fiquei um pouco com a impressão de que quando começou, a gente começava o dia ligando aqui, ou essa tela, ou a do celular, a primeira coisa na hora de acordar, a última coisa para dormir, porque existia significava estar aqui. Mas com o tempo, as pessoas foram se cansando e foi vendo, foram vendo a necessidade de parar um pouco e de desligar. O que você faz quando desliga, quando desconecta?
0: Eu leio, eu gosto muito de ler. Então, no começo eu não estava conseguindo, aí depois eu peguei um livro muito bom e aí eu engrenei. Então, eu acho que o momento que eu mais consigo desconectar e ficar centrada é quando eu estou com um livro na mão. Assim, tem jeito, é, é meu norte mesmo. Mas, obviamente, já tive momentos em que não conseguia ler nada, só conseguia ler notícia. E também já fui no excesso de notícia, depois eu parei. Mas toda vez que eu quero ficar mais em paz, é nesse lugar. Assim. Teve alguns poucos dias que eu fui... É, isso no começo quando ainda podia, né? acho que fui uma vez numa praça e recentemente eu fui num parque no Ibirapuera também fui andando com meu cachorro e fiquei lá e uma hora eu sentei, foi tão bom mas sei lá, também já estou voltando àquela coisa de não quero ir em canto nenhum mesmo, né? porque a gente sabe que está aumentando então uhum. acho que ficar com um livrinho me ajuda demais Viver qual, outra foi? qual foi o livro que te destravou? Foi o Vida Querida, da Alice Mundo, que ela é um livro de contos. Ela já ganhou nove, se eu não me engano, e é muito bom. Ela é, assim, são contos curtos, mas eles dizem tanta coisa. E eu estava muito ansiosa, isso foi bem lá em março. Eu não conseguia me concentrar em nada. Aí eu peguei esse livro, fui lendo aos pouquinhos. É bom né, que conto dá essa possibilidade também. E aí ela foi me arrebatando, assim. Aí eu falei, que bom, voltei. Voltei para esse lugar. Ao mesmo tempo, tenho todo outro lugar do exercício físico, por exemplo. Nossa, como foi difícil. Tá? Eu tinha conseguido, depois de um tempão, ter uma rotina com a quarentena. Pouquíssimo. Eu até aluguei uma bicicleta numa dessas coisas de aula online. Eu subi quatro vezes na bicicleta, a bicicleta tá aqui. Só não penduro bolsa, porque não tô saindo nenhum Então, não tem nem como pendurar a bolsa. mas assim... pendura a máscara, né? É, <risos> então, não, essa parte... Porque eu acho que também tem isso, né? tipo Como a gente começou falando da produtividade de você, de estar tá tudo bem, tipo, esse discurso ele é muito opressor, né, ele é um discurso que, caramba, você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir ler e se alimentar bem, fazer exercício, fazer yoga, fazer meditação e trabalhar e, e cuidar dos seus amigos o tempo inteiro, parece que assim, você tá equilibrando os pratinhos mesmo e cada hora você tá conseguindo fazer uma coisa e que bom, se você fizer uma já tá no lucro.
1: Sim, porque vieram muitas pressões, né? Com como você, ah, você está muito ansioso, esse período é especial, tudo que você deve fazer, acordar às cinco da manhã, meditar, fazer um exercício, é, tomar um café, se alimentar bem, não sei o que, fazer zoom com os amigos, ninguém consegue. Não dá.
0: E eu acho que nesse sentido a internet pode ser esse lugar mesmo de uhum. muito tem que Você tem que você, ó, ninguém tem que nada, ninguém tem que nada mesmo, só. F... Só olha para você consegue respirar, olhar para dentro, ter um dia minimamente legal, cuidar né dos outros e tá bom assim, não não dá. Ai, vou sair da quarentena maratonista. Não, gente, o que a gente tá vivendo é um momento completamente atípico que a gente vai lembrar para sempre. E inclusive essa oscilação inteira, né, o corona coaster que falam de tipo, essa... do corona. Hoje eu li um negócio que assim caramba, eu já tô naquele momento em que assim, eu tô sentindo falta de que nem eu... Eu nem gosto da pessoa, mas já tô sentindo falta, sabe aquele... A falta de Lota. dar aquele dia de, de elevador, dizer, caramba, tá chovendo, né?
1: Esses dias eu me peguei com saudade de uma festa ruim. Exato. De reclamar, falando... Você você vai ouvir. falar nada a ver esse lugar. Não. Mas eu fui... Né, você tem experiência, né? nada a ver essa pessoa, imagino. conhecer uma pessoa horrível. E é bom isso, né? você tem, acho que a nossa carência de conexão está tá muito, muito forte nesse momento. Sim, muito. É, uma, uma coisa que aconteceu é que a gente se voltou muito para a gente mesma, né? como eu vou lidar e tudo mais, mas o seu trabalho, sei, a sua missão no mundo tem muito a ver com conectar as pessoas e estar tá sempre em contato. Como você observou o modo como as outras pessoas viveram esse período?
0: Eu acho que tem, é, tem muitas fases, né? Tem essa, nessa fase agora que a gente está, por exemplo, me espanta um pouco que tem muito... Sei lá, a, eu ouvi falar que o Réveillon... Que vários Réveillons nunca venderam tanto quanto nesse ano. Então, assim, vai ter festa, talvez com menos gente... Eu acho que o, o grande, uma das grandes dificuldades foi deixar cada um... Né, a gente entender que cada um, cada cabeça, uma sentença. E, e principalmente num país como o nosso, que nunca teve uma recomendação clara sobre protocolos de como é que a gente viveria isso. Assim, né? Tipo, a gente nunca teve um lockdown. A gente, a gente tem a coisa, tipo, você tem que usar álcool gel, usar máscara e se cuidar. Mas a gente não teve um isolamento social... É, foi quase um isolamento social voluntário, né? Sei lá. Então, eu acho que isso... É, trouxe também um lugar muito difícil de lidar com as escolhas individuais. Porque uhum. se eu estou dentro de casa e estou fazendo tudo certinho, aí eu posso me ressentir do meu colega que foi para a praia. Né, já rolou isso também. Tipo, a galera nos feriados postando. Aí tem quem está em casa e fala caramba, que absurdo. Quem está na praia fala meu Deus, eu estava surtando. Então, esse lugar aí, eu acho que foi... É e continua sendo uma das coisas mais difíceis. Porque, de novo, a gente não tem um direcionamento do que pode e que não pode. E mesmo que tivesse, ainda tem as liberdades individuais. assim Como é que você lida com tudo isso e com as suas próprias escolhas sem apontar o dedo no outro? Como se o outro, se o outro tivesse errado e você tivesse certo, né? Eu acho que também balançou esse nosso lugar, assim, de tipo... Tá tá certo para você o outro ele tá fazendo o que ele pode geralmente se não for uma pessoa um negacionista né que tá andando sem máscara e tudo mais mas acho que isso foi muito está sendo um, uma grande lição de humanidade assim eu queria te perguntar
1: o que que você faz quando está tudo muito difícil porque enfim por mais que a gente procure um centro, um centro, um equilíbrio, e faça terapia, e faça não sei o quê, tem um momento em que a ansiedade vem, ou que fica muito difícil. O que você faz?
0: Eu tento sustentar a dor. Eu tento deixar o meu mal-estar existir. E faço terapia, né, faço análise. É porque eu acho que também a gente já está vivendo isso antes do corona, um momento em que, assim parece que não é permitido sofrer, se você tá sofrendo, aí alguém chega, não, mas você tem que fazer isso aqui, vê isso aqui, olha essa alternativa, e eu senti isso muito esse ano, porque em algumas horas eu falei assim, tá ruim, tá difícil, se eu tiver sofrendo só pelo, só pelo contexto do que tá acontecendo idealmente, já tá justificado, entendeu? Ainda tem, sei lá, e você tem coisa com a família, tem suas próprias dificuldades, então... Eu fiz, tenho feito muito esse exercício de sustentar essa dor, de ficar assim, acolher mesmo, dizer, eu tô mal e tô triste. Eu não preciso ficar bem agora. Eu não gosto de ficar demais no buraco assim. Se eu vejo uhum. que tá demorando muito, eu falo assim: "Como é que eu posso me ajudar?" Aí marco uma sessão extra de análise, por exemplo, sabe? Para tentar uhum. entender esse lugar, porque parece que também tem essa produtividade da felicidade, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Tá tudo certo. Você tá o tempo inteiro extraindo lições das coisas que te acontecem. E não, às vezes você só quer chorar e passar um dia inteiro. Teve um dia que eu fiz isso, eu tava meio mal e eu passei um dia inteiro vendo um seriado que era muito violento. E eu olhava, por que eu tô fazendo isso? Mas eu, era o que eu precisava, entre aspas, fazer, uhum. sabe? Aí no outro dia eu acordei, tomei um banho, me arrumei e falei assim: chega, <risos> não, não precisa, entendeu? Não precisa ficar nesse lugarzinho, nesse buraquinho tanto tempo. Assim, sei que você quer sustentador. Mas também ter, ter esse cuidado para não se afundar demais. Mais importante, né? Porque a gente ainda vai viver muitas emoções nos próximos meses em relação Sim.
1: a isso. É, e a gente não pode combater elas com tanque, né? Que a gente estava falando antes. Não, uhum. você está triste, mas você tem que estar tá feliz. Você está chorando, mas você tem que parar, porque, porque tem que ser feliz e, e mostrar nos stories que você está feliz.
0: E eu acho que quando a gente fala o tem que, várias vezes é de um lugar muito genuíno de querer ajudar a pessoa, de mostrar outra perspectiva. Mesmo assim, você, né? Quando a gente tem um amigo que tá passando por alguma coisa, você quer assim, você quer ajudar. Mas é isso, assim, tipo, se, primeiro, se fosse só ouvir um tem que fazer, não tinha não nenhuma faz, né? é, Eu sei que a intenção é boa, mas às vezes você só quer assim. Tipo, uma vez eu vi alguém falando, eu não lembro o que era, mas era assim: uma pessoa chegou para reclamar do namorado. Aí a amiga virar e falava assim, você quer só reclamar e quer que eu ouça? Ou você quer reclamar e quer que eu fale alguma coisa a partir disso? Aí a pessoa fala, não, quero só reclamar. Aí a outra fala, beleza. Imagina se a gente fizer. A <risos> gente <risos> já tu em você. Reclamar, reclamar, reclamar. Não me dá nenhum conselho. Isso é bom, né?
1: Sim, porque você quer resolver o problema do outro, né? Você vê que tem um problema, você quer resolver. É, exato. Você não precisa ser salva. Bom... Você falou das festas de Réveillon que estão vendendo muito, é, mas vejo que você está se mantendo firme no isolamento. Tem algum ritual para entrar em 2021 e para deixar esse, esse ano para trás? Como é que vai ser?
0: Caramba, que pergunta boa. Eu não pensei em nada, mas posso resgatar uma coisa linda que a gente fez no Réveillon no ano passado, que foi... É, a gente fez uma roda Eu entendi que eu sou uma pessoa Que, para... que em todo lugar que eu vou Seja virtual ou, ou offline Eu invento alguma roda A gente estava lá no Réveillon Eu sempre passei com muitos amigos Vai ser é a primeira vez que não vou passar E a gente fez uma roda Que era uma dinâmica Para a gente conversar mais Então tinha um monte de gente, tinha criança também E Tinham algumas perguntas, estou lembrando de duas Uma era o que é que você quer deixar nesse ano e o que é que você deseja para o próximo. Eu acho que era o que é que você quer deixar, o que é que você aprendeu e o que você deseja para o próximo. E foi lindo fazer isso, porque você acessa lugares muito bonitos, né? Então, eu acho que eu vou repetir essa dinâmica, talvez deixando o medo, esse medo, que eu senti muito medo esse ano. Né, sinto ainda, óbvio, tipo, medo, medo, parece que ele puxou uma cadeirinha, assim, então, talvez eu queira deixar ele, ao mesmo tempo, muito feliz de ter, de ter conseguido realizar coisas que eram desejo há um tempo, então, essa força aí, mesmo no meio do caos, criar, né, honrar a criatividade, honrar esse, essa vontade de colocar no mundo o que a gente quer colocar, e de desejo, eu acho que eu quero desejo vacina para todos, vacina <risos> vacina geral a gente poder respirar melhor
1: oh, Eu não vejo um jeito melhor de terminar essa conversa do que isso. Muito, 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 muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente por ficar aqui esses 40 minutos é, a gente é muito grata dessa troca
0: Obrigada. eu que agradeço, um papo delicioso sabendo que tem mais mulheres maravilhosas nos bastidores desejo vida longa e todo sucesso para vocês e para as conexões que vocês tecem e que a gente se encontre várias vezes
1: e depois de toda essa conversa tantas reflexões algumas ansiedades a menos outras a mais a gente está pronta para o segundo bloco agora a gente vai conversar com ela que tem justamente esse trabalho de amenizar as ansiedades usando várias terapias complementares é uma parceira que venceu a síndrome da impostora dela virou aliada na batalha contra a nossa porque a gente tem uma missão ajudar o seu 2021 a ser menos difícil do que esse ano que passou ela é naturóloga aromaterapeuta Rainha dos Florais. Pode entrar, Priscila Machado. Olá, Priscila. Seja Olá! muito bem-vinda ao nosso podcast. É,
2: muito
1: como é que obrigada. você
2: está? Eu estou bem. Diante de todos os acontecimentos, <risos> tudo certo. Ah,
1: que bom. É, eu fiz uma apresentação sua agora, antes de te ligar, mas eu queria saber do seu lado. Quem, quem é Priscila no pessoal, no profissional, se apresenta?
2: Bom, eu sou a Pri, é, sou carioca, mas uma carioca um pouco falsificada, que eu já morei mais fora do Rio do que no Rio. É, sou formada em naturologia, tenho uma especialização em medicina chinesa e também sou doula. <risos> e agora uma empreendedora, <risos> uma eu <-preendedora. risos>
1: E eu imagino que para você esse ano tenha sido um pouco diferente, trabalhar com naturologia e com todas essas terapias complementares. Quando está todo mundo pirando, é um pouco diferente <risos> do que você vinha trabalhando antes. É, como Sim. é que foi aplicar esse trabalho nesse momento?
2: A primeira coisa foi se adaptar, né? Assim, porque normalmente meus, as, os meus atendimentos, eu gosto de combinar as técnicas. Então, eu uso um pouco da medicina chinesa, eu uso um pouco da naturologia, né? E como a gente não pode estar fisicamente juntos, isso de certa forma fez eu ter que me adaptar, né? Então. É... Foi incrível o número de pessoas me procurando justamente para saber como lidar durante esse momento de pandemia, né? É, e foi ótimo porque as técnicas que eu acho que podem ajudar mais, assim, que são os florais de baia, aromaterapia, é, são super possíveis de fazer as consultas online. Então, casou super bem, assim. Mas é, é engraçado, é incrível, na verdade, o movimento das pessoas que, de fato, buscaram com uma certa urgência, assim, essas terapias complementares justamente para ter algum tipo de suporte, né? E como a gente estava preso dentro de casa, é, acho que foi bem, bem bacana porque encaixou muito bem, justamente por a gente conseguir fazer consulta online, acompanhamento online, né? Então, foi bom para conseguir adaptar, mas, ao mesmo tempo, muita gente procurando ajuda, assim, né? Tentando encontrar aonde se agarrar.
1: Eu imagino, e aí agarraram no, no floral de bar, na aromaterapia, Quem... onde está aqui no gravando e se vendo. Priscila está agarrada no lavanda, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas os clientes é, usaram muito e procuraram muito e se sentiram melhor depois dessas terapias. Mas Sim. e o, o lado da terapeuta, como é que foi?
2: Olha, desafiador. Porque, ao mesmo tempo que eu era o suporte das pessoas, quem era o meu suporte, né? Então, assim, é, haja lavanda pra gente abraçar, <risos> pra gente cheirar. É, mas, assim, ao mesmo tempo, né? Querendo ou não, graças aos meus conhecimentos, eu consigo aplicar muitas coisas em mim, assim, né? É, apesar de que. É, casa de Ferreira e Espeta de Pau, né? mas de toda forma assim, eu também me agarrei nessas terapias, né? É, voltei a usar os florais com mais frequência, justamente para eu conseguir também dar o suporte para essas pessoas, né? Porque não adianta nada, uma terapeuta destruída, né? Como que a gente vai se preparar para receber o outro, né? Para acolher o outro, né? Então. É, eu usei bastante essas duas técnicas também, que são os florais e a aromaterapia, é, pessoalmente, e eu acho que foi o que me ajudou, assim, especialmente no início da pandemia, que a gente não tinha ideia de como viver aquilo, né? Então, foi, foi bem complexo e eu acho que ajudou a dar uma... Não, beleza, respirei fundo aqui, agora tudo bem, eu posso continuar um pouquinho, né?
1: Mas o floral e a aromaterapia tem esse tamanho de poder? Assim, de tipo, nossa, eu vou usar aqui, vou cheirar, fica, fica tudo bem.
2: Como é, que é, é claro que eles não são salvadores da pátria, assim, né? Senão a gente não teria tanta gente estressada, tanta gente ansiosa, né? Mas é, o que eles fazem, assim, o trabalho né, dessas terapias complementares é, são ajudar a gente a estabelecer um equilíbrio, de certa forma, né? Normalmente, quando a gente está ou muito triste, ou com muito medo, ou muito, com muita raiva, a gente está desequilibrada, né? É, então, o floral, a aromaterapia, eles não vão transformar a gente em algo que a gente não é, né? Isso não acontece, assim. Né? mas eles ajudam a gente a, às vezes, é, muitas vezes clarear a nossa mente para que a gente consiga enxergar saída para as coisas que a gente está, né, com a cabeça tumultuada. É, a aromaterapia ajuda a gente a ter mais tranquilidade, né. Age também em aspectos físicos, mas é, são muito úteis também para em aspectos mais sutis como emoções, sentimentos, né. Então, às vezes, emoções que a gente não consegue dar vazão, os florais ajudam a clarear a gente, a compreender o que a gente está sentindo. Porque são processos, né? A gente olhar para aquilo que a gente está sentindo, a gente entender o que a gente está sentindo e a gente perceber o que, que a gente vai fazer com aquilo, né? Ah, vou abraçar, vou viver aquilo e depois, beleza, vai embora, não me pertence, né? É um momento. Então... Eles não são milagrosos, mas eles ajudam muito a gente a tirar daquele, sei lá, do fundo do poço, assim, do, do da escuridão de não saber para onde você vai, né?
1: Sim. Na prática, o que, que é aromaterapia e o que, que é o tratamento com florais?
2: É, então, um resuminho, né? <risos> é, a aromaterapia utiliza os óleos essenciais, né? para tratar tanto distúrbios físicos quanto distúrbios, distúrbios emocionais das pessoas. Então, é, muitos estudos já foram feitos com diversas plantas. Dessas plantas são extraídos esses óleos essenciais, de algumas das folhas, de outras da casca, outras, né, enfim, da, das folhas... É, e a partir dessa composição química de cada óleo essencial, é, entendeu-se que elas tinham efeito no, no nosso cérebro, assim. Elas faziam conexões e por isso a gente fala que não é só um cheirinho gostoso, tem um efeito por trás daquilo, né? Não é qualquer óleo essencial que qualquer pessoa pode usar. Então, é importante que a gente procure um profissional. E aí, os florais de bar. É, é, é um sistema né, de 38 essências criada por um médico inglês chamado Edward Bach, onde ele estudou também características de algumas plantas e percebeu que elas trabalhavam características humanas, assim, elas ajudavam a gente em alguns, algumas. É, alguns contratempos, né? Ah, entendi. Ele dizia, ele, a teoria dele, né, é que a gente nasce é, puro, né, digamos assim, e que ao longo do da nossa vida a gente, dependendo da cultura que a gente está inserido, da educação que a gente recebe, a gente vai adquirindo traços de personalidade, comportamentos que muitas vezes é, podem atrapalhar né, o nosso dia a dia, assim, a nossa vivência. Então, ele criou um sistema é, onde existem alguns grupos que falam sobre ah, florais que trabalham medos, florais que trabalham inseguranças, é, traumas. E aí ele foi classificando algumas plantas e a partir dessas plantas a gente faz formulações é, num vidrinho de 30 ml que você toma por um período para restabelecer esse equilíbrio resgatar aquilo que está dentro de você, só que por algum motivo se escondeu ali por um tempo, né?
1: Um é para você cheirar, para você sentir um cheirinho, e aí eu acho que isso talvez vá além do óleo essencial, você me corrige, mas se você sente o cheiro de um chá ou o cheiro de um bolinho... Com certeza. Tudo isso influencia, e o outro é para ingerir, assim. né? Seria ingerir, um exatamente. remédio, entre aspas, não sei.
2: É, é poderia ser é como um remédio, né? Só que não tem os florais já não tem contraindicações assim, você só tem que ter tomar cuidado com a diluição se for para uma criança, mas você pode tomar desde bebê até idoso, assim. E os óleos essenciais também podem ser utilizados, né? Com crianças até idosos, contanto que o uso seja correto, né? E a aromaterapia é não é justamente isso que você falou, não são só os olhos essenciais, né? A nossa memória olfativa, ela é muito marcante. Então, às vezes você está descascando uma laranja, você vai lembrar, tipo, de quando você era pequena e ia para a fazenda do seu avô e vocês catavam laranja do pé, né? Então, assim, o olfato é algo muito marcante para gente, né? E que se associa a muitas memórias incríveis e talvez não tão incríveis assim que a gente tenha. Mas é justamente isso.
1: Não, eu viajei agora porque, enfim, eu tô num lockdown, eu vivi outro lockdown de meses em casa, e quando eu saí de casa a primeira vez, depois de, assim, dois meses, é, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os cheiros, e eu acho que é uma coisa que a gente não percebe no dia a dia, é. e que quem tá em quarentena talvez entenda isso, porque mesmo saindo de máscara, enfim, eu me fechei e era... Uma estação do ano, eu abri, de repente tinha flor, de repente tinha cheiro de comida que não era eu que tinha feito. Uhum. E aí eu parecia um cachorro.
2: <risos> Farejando tudo. Tudo eu
1: farejava <risos> e tal. Então, é um sentido que eu acho que ficou muito aguçado, eu acredito que não tenha sido só comigo.
2: Sim, sim, sim. E acho que também, assim, muito por um dos, dos sintomas, né? É, da, da Covid ser justamente a, é, perder o olfato. Assim. Então, acho que as pessoas estão, de fato, mais ligadas no olfato, né? Mas é, o olfato é, é, um, é um sentido que traz, assim, muitas conexões, muitas memórias. Às vezes, coisas que você, é, enfim, guardou lá da sua infância, né? E aí você sente um cheiro, depois você fala, caraca, esse cheiro aqui... Não me é estranho, talvez a gente não reconheça sempre, né? Porque são infinitas, assim, tem muitas combinações de aromas no ar, né? E às vezes é, você vai sentir, por exemplo, o cheiro de um óleo essencial no vidrinho, quando ele entra em contato com o ar, aquele cheiro vai ter uma, uma reação, né? Ele vai é, encontrar com, com o ar e tudo mais, e aí vai ter outra reação e o cheiro vai modificar de certa forma, né? Então, assim, tem essa mágica também da, da aromaterapia que eu acho que é... é... Ai, cheirei um patioli e achei muito forte, mas misturei um patilí com laranja ficou maravilhoso, né? Então, assim, é, é incrível também esse mundo de possibilidades, né? Sem contar na, nos aspectos é, de trabalho, assim, terapêutico mesmo, né? Dos óleos essenciais, que eu acho que é o mais legal de tudo, assim, o mais incrível. É uma medicina riquíssima.
1: Sim, e eu acho que esse é o gancho perfeito, Priscila. eu não sei falar isso de um jeito que não seja muito cafona, mas acho que esse é o gancho perfeito para a gente contar para as pessoas que a gente está lançando um produto, não Sim. sei se é, esse é o jargão do marketing, mas Sim. <risos> a, gente a gente preparou junto um produto, a Lavanda Digital, com a empresa da Priscila e da Cíntia, que é a
2: Herbívora. Isso, fizemos uma parceria incrível, né? juntamos a essência de, das duas empresas, né? da Lavanda e da Herbívora, que é a minha, o meu ateliê com a minha irmã, a Cíntia, e pensando justamente nesse momento, né? que a gente está preso dentro de casa, que a nossa casa é o nosso lugar 100% seguro, né, e como tornar esse lugar cada vez mais aconchegante, mais tranquilo, né, enquanto lá fora tá uma bagunça, mas pelo menos tentar manter um pouquinho aqui dentro mais, mais gostosinho, e aí pensando nisso a gente criou uma essência é, para um difusor de ambientes, né, é, que é uma sinergia entre a lavanda, então uma ótima combinação da lavanda para trazer tranquilidade e com a verbena que também é um óleo que trabalha muito a nossa calmaria, né? São duas dois óleos assim que ajudam a gente a viver o presente, deixar o passado para trás, estar presente no presente, né? Que tem sido bem desafiador. Então, além de ser assim, a lavanda é um dos óleos essenciais acho que mais conhecidos, né? É um óleo essencial super coringa também, porque ele pode ser usado com, com pessoas bem pequenininhas e com idosos, com segurança. É, é um óleo essencial que a gente conhece, é uma essência que a gente conhece há muito tempo, né? Tem em, em diversas coisas, perfume, colônia, produto de jogar na cama, produto de lavar roupa, produto de limpar o chão todo mundo joga lavanda porque a lavanda é isso mesmo assim ela traz muito equilíbrio para gente é, especialmente quando a gente fala de equilibrar a razão e a emoção né então uh,
1: agora tocamos uma ferida
2: <risos> então é, a gente quis usar a lavanda pensando nisso também mas óbvio né como homenagem à lavanda digital e a verbena é um óleo essencial que, assim, é muito conhecido também para aliviar esses estados de tensão que a gente tem, é, trazer calmaria para o nosso coração, né? Deixar a gente tranquila, aquela respirada funda, assim, do tipo, cara, tá tudo bem. Começar. O recomeço, né? Tudo isso, assim. Então... Particularmente assim foi uma criação que eu gostei muito de fazer assim, de executar, porque eu acho que ficou incrível o aroma.
1: Sim. E aí, e... só para a gente explicar, é um é um vidrinho mágico, mas que Isso. vem com um borrifador e que vem com a varetinha é, de Isso. bambu também para você usar como quiser em casa com todos esses poderes mágicos que você citou, mas além disso, com o poder mágico de incentivar mulheres empreendedoras, incentivar essas parcerias entre mulheres, que é o que, o que a Dani Arraes falou na última conversa e... que, que a gente teve no programa e que a gente quer levar para 2021.
2: Justamente, justamente. O, o, esse difusor ele vem nesse formato, né? então você pode... É, usar com as varetas e deixar no ambiente ou você pode também colocar o borrifador e borrifar pelo ambiente quando você quiser né é, reforçar esse aroma ou se você quiser gastar de pouquinho em pouquinho só porque é muito bom <risos> mas é, e é isso é um é um kit né que a gente pensou assim justamente para não só trazer um, um vidrinho bonitinho para sua casa, mas para trazer todos momento esses pausa. momentos de pausa, esse momento de respirar fundo e ter tranquilidade e a certeza de que está tudo bem. Apesar de tudo, está tudo bem e vai melhorar.
1: Sim, acho que é, é o recado que, que a gente quer dar para esse ano. É, e uma coisa que eu queria trazer é que isso não, não para por aí, né? É, sim, é um produto que a gente está vendendo e que para a gente que tem, não sei, síndrome da impostora ou estou <risos> falando isso assim, nossa, como é que eu vou fazer um negócio com conteúdo com essência? Eu vou vender um produto? Sim, estamos vendendo um produto.
2: <risos> mas, que então... também,
1: mas que também tem essa missão de de ajudar mais gente, né? não só quem compra, mas também quem está em volta. Então, fica mais fácil vender quando ele tem tanto significado.
2: Sim, sim. E a gente também vai reservar 10% das vendas, né, do valor das vendas desse produto, é, para destinar a uma ONG que trabalha apoia mulheres também. Então, além de ser feito por mulheres, fortalecer empresas de mulheres, a gente vai também, é, com a venda desses produtos, ajudar outras mulheres, né? Então, acho que isso é bem legal é, também, a é gente... Cadeia. É uma cadeia que vai só né, se conectando, assim. Se você estiver ouvindo e quiserem ajudar mulheres, uhum. procure também ONGs uhum. que uhum. façam esse trabalho e vamos nos fortalecer.
1: Sim, total. E essa ONG, ela ajuda com produtos de higiene para mulheres, né? Essa Justamente. instituição que a gente vai ajudar.
2: Justamente. A gente... É, eles destinam um valor para comprar produtos de higiene pessoal, né? Absorventes para mulheres, é, pasta de dente, escova de dente, sabonete para mulheres é, que... Normalmente não tem condições né, de arcar com tudo isso, não tem acesso muitas vezes, então e a gente pensou que seria uma causa legal assim, porque justamente por isso, né? Todo mês a gente precisa de absorventes, né? Sim, é uma questão de saúde que exatamente,
1: exatamente é, então e acho que eu quero comprar, Priscila, esse cheirinho, como eu faço?
2: Então, você pode é, entrar no nosso site, que é o www.usierbivora.com, para comprar esse produto. Você pode entrar em contato com a gente no Instagram, tanto no Instagram da Herbívora, que é @usierbivora, quanto no Instagram das meninas, né? Se precisar ter o nosso contato, não encontrar... Instagram da
1: Pode... lavanda, que é arroba lavanda
2: digital. digital. E a gente vai ter um ponto de venda exclusivo também, durante um período, para quem é de Brasília, né, e está escutando a gente, é a e Zicô, que é uma loja de discos que uh -huh. fica na 116 Sul. Então, quem quiser pessoalmente, né, comprar esse produto e escutar uma música maneira e comprar outros presentinhos também, pode passar pessoalmente lá na Marcondes e na 116 Sul.
1: Pri, eu fico muito feliz que no meio de tudo isso, de todas as crises de ansiedade que todas nós tivemos, é, a gente e pessoas que estão ouvindo, é, a gente conseguiu realizar uma coisa. Eu acho que esse, <risos> esse produto tem esse significado de, de realizar algo que a gente acredita muito. É, Para encerrar, nosso papo aqui, eu queria trazer a dinâmica que a Dani Reis propôs na conversa que a gente teve agora há pouco. Ah. Que é uma, um ritual de virada de ano. Então, um eu queria que você de falasse de, de 2020 para 2021. É, o que que você quer deixar nesse ano e não quer levar? O que que você aprendeu e o que que você deseja para o próximo?
2: Uau, hein? <risos> Olha, eu acho que o que eu quero deixar nesse ano é, são todas as mágoas que foram carregadas ao longo desse ano, né? Em relação a, a tudo, né? Que está acontecendo no mundo. É, o que eu espero levar para 2021 é a herbívora, <risos> ao infinito e além. É. Mas espero também mais abraços, mais contato, que é algo que eu sinto muita falta. E qual era a terceira... A terceira... Você aprendeu. O que, que eu aprendi? Eu aprendi que toda vez que a gente acha que a gente está preso em algum lugar, a gente pode dar um passinho para o lado e ver que tem milhões de outras coisas, assim. Então, 2020 acho que me mostrou... É, oportunidades, mas muito mais do que isso me mostrou que eu sou capaz também de realizar essas coisas, assim. Inclusive, o nosso projeto é algo que eu me orgulho bastante também da gente ter é, essa executado essa collab e tal. Acho que a mensagem é maravilhosa, assim, a essência desse produto fala muito sobre as duas, né, a lavanda e a herbívoro. Então, é algo que me deixa muito feliz, assim. Os encontros que eu tive nesse ano, apesar de todo o turbilhão, assim, foram maravilhosos também, que eu quero levar para 2021. <risos>
1: muito, muito Oi. bem. Muito obrigada. Eu muito que agradeço.
2: <risos> muito obrigada pelo convite, é, pela parceria, né? E por abrirem esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre... Cuidado né, sobre mulheres, muito importante, foi muito especial. Sim.
1: E muito obrigada a você que nos escutou até agora. Esse foi o Lavanda no Ar, uma produção Lavanda Digital em parceria com a Herbívora. Nossa conversa continua nas redes sociais, lavandadigital e arroba useherbívora no Instagram. E você continua com a gente, voltamos daqui 15 dias com um novo episódio. Eu sei que contar 15 dias pode ser um pouco difícil, uma opção é marcar o nosso encontro na sua agenda, mas o que eu recomendo mesmo é seguir o feed da Lavanda no ar no seu tocador de podcast favorito. Esse episódio teve a produção executiva da Ana Rita de Holanda e da Ana Lopes, o roteiro e a apresentação são meus, Thaís Cunha, e o Eduardo Gomes, da B de Vaca, cuidou da mixagem, edição e design de som dessa temporada. A identidade visual é da Narreira Salgado. Também deixamos aqui os agradecimentos a Denise Coche, Nina Quintana, Gabriela Walker, Gabriela Visconti, Oliana Carvalho e Fernando Donato. Até mais!